0: Otevřeme si teď spolu Bibli. Slovo, na které uslyšíte dnešní kázání, je zapsáno v poslední biblické knize, kniha Zjevení. Prvá kapitola, prvních šest veršů. Prosím, povstajme z úcty k čtenému Božímu slovu. Zjevení Jana, první kapitola, od prvého verše čteme toto slovo. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil boží slovo a svědectví Ježíše Krista vše, co viděl. Blaze tomu, kdo přečítá slova tohoto proroctví a blaze těm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, neboť čas je blízko. Jan sedmi církvím v Ázii, milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází i od sedmi duchů před jeho trůnem a od Ježíše Krista, věrného světka, prvorozeného z mrtvých a vládce králu země. Jemu jenž nás miluje a svou krvi nás prostil hříchu a učinil nás královským kněžstvem Boha svého Otce. Jemu sláva i moc na věky. Amen. Vážení a milí, máme za sebou týden. I když jsme se, věřím, snažili ne úplně to prožívat, jak se to všechno nabízí. Přece jenom máme za sebou týden, kdy jsme opět konfrontováni ze smrtí, která potkala mnoho a mnoho těch, kteří s tím nepočítali ještě před týdnem. A v každém z nás věřím se víc jak dindy, A jedno, že jsme mladí a zdraví, nebo mladší a zdraví, probouzí se v nás otázka, co potom? Co potom? Možná, že si to nikomu ani neřekl, neodvážil by se to někomu říci, aby tě nepovažoval za podivína, ale tady někde uvnitř, při pohledu na tolik lidí, kteří umírají, věřím, že tam je stále taková, takové přání nahlédnout za tu oponu. Toho časného. Proto jsem tomuto kázání dal název jedinečný a nenahraditelný vzkaz z druhého břehu, nebo chcete-li, ze záhroby. Víte, lidé ve velkém touži potom nahlednout, co bude potom. Ano, jsou konfrontování se smrtí, ví, že tak lehce přijde, zvláště pak v této době, a tak se právě ptají, co, co bude potom. A víte, ve chvíli, kdy člověk nemá a nedrží se pravdy, tak se stává za to, že podlehne falešným představám o tom, co bude, až odejde z tohoto světa. Přátelé, drazí Nedeň, člověk na tomto světě i dnes ráno žije ve falešných představách toho, co po to. Však se nemůžeme vynadivit, jak i náš svět, i když na jedné straně tvrdí, že Bůh neexistuje, že křesťanská zvěst o Bohu je falešná, na straně druhé věří ve falešnou věčnost, která se zabídlela v jeho mysli. Ano, lidem nedělá problém na počkání vyslovit, že i nevěřící herci jsou v nějakém tom nebičku, sportovci, zpěváci. Dokonce jsem slyšel eh, nedávno jednou hráče pokru jak s takovou radostnou tváří komentoval odkor svého kamaráda Karbaníka na většinou slovy. Umím si představit, jak v tuhle chvíli, kdy my tady truchlíme, on tam mastí karty. Ano, tak to na základě falešných představ mnozí vyhlíží ten druhý břeh. Za druhé lidé se odávají falešným důkazům o tom, co bude, až odejdou z tohoto světa. Ano, nejenom falešné představy, které lidská mysl může vyprodukovat, jsou v dnešním kurzu, ale i také samotné důkazy. I když je ustáleno v našem světě, že ze záhroby se nikdo nevrátil a tudíž se není o co opřít, o žádný důkaz, víte, až s podivem, jak nespočet falešných důkazů týkajících se právě toho údajného druhého břehu, jak si žije i dnes svým vlastním životem. Protože kam se podíváte, vidíte nespočet knih, které pojednávají o záhroby, lidé to hltají. Máme všude kolem spoustu dokumentárních filmů, vtírajících lidem svou představu o věčnosti založenou jak jinak než na vědeckých důkazech. Nemluví o komerčním filmu, který svým sci-fi žáre, žárem mate lidem mysl. Žel nevyhnulo se to ani křesťanským spisovatelům, Mnozí se rozepsali o tom, co ten a onen přinesl ze záhrobí jako důkaz a tak dále. Za třetí lidé se odávají falešným osobním zkušenostem o tom, co bude po smrti. Například setkáte se s různými lidmi, kteří prožili takzvanou klinickou smrt. Já jsem se setkal s takovým mužem krátce ve svým civilním zaměstnání. On tuto zkušenost prodělal jako ateista, ale křesťanem se nikdy nestal. Tuto zkušenost mluvil o ní jako o něčem krásném a nádherném. Stále vysvětloval, já se smrti nebojím, protože tam mě čekají zelené palouky Krásné zahrady plné květin, je tam takový pokoj, taková radost, taková láska. Ale vážení, Kristus v tom nebyl. Víte, je napováženou toto všechno, co říkáte. Nemluvím o různých prožitcích, které mají lidé při autonehodách, úrazech hlavy a tak dále. Divili byste se, jak tyto zkušenosti, títo zkušenosti formují lidské mínění o věčnosti. A to nejenom ateisty, nejeden křesťan neví, co přesně na to Bible, ale bude vám citovat nespočet knih, v níž očitý světkové toto a ono prožili a tudíž proč by to neměla být pravda. A za čtvrté lidé se odávají i falešným vzkazům o tom, co bude po smrti. Setkáte se v této době se spoustou lidí, kteří ať už slyší různé hlasy, které jim či ono vzkazují, nebo dostávají ve snech různá proroctví, vidění. A tak vedle ateisticky smýšlejícího světa je i v naší zemi spousta různých falešných učitelů, kteří se přiživují na tom, že lidé touží nahlednout za onu opon. Ano, já s podivem, jak i v současné době frčí takzvané každodenní vzkazy ze záhroby. Možná jste se s tím setkali, je to velmi rozšířené, jak Udajná Matka Pána Ježíše Marie ze záhroby denně vyřizuje věřícím ty nejnovější zprávy od svého syna. A lidé nechávají Biblii stranou a hltají každodenní zprávy o toho, co jim vzkáže Matka Ježíše Krista. Místo ale, aby byli svobodní, upadají ještě do větších otroctví. Tak se ptám v Bázní Boží, Má právě toto, být alfou a omegou tvého života a mého života v době, kterou žijeme, v době, kdy se smrti díváme do tváře? Určitě ne. Bratře a sestoro, tvoja moje víra není o představách, není o důkazech, není o osobních zkušenostech nebo aktuálních vzkazech. Ne. Naše víra spočívá na té jedinečné, ničím a nikým nenahraditelné zprávě, kterou nám jednou provždy poskytlo nebe. A u ní musíme přestat. Ona nám musí být jednou pro vším, protože ona nedoznala nikdy změn. Poslište ten základní prvek tohoto vzkazu, na kterém se dá stavět ještě jednou. Zjevení 1.1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. A ten dosvědčil boží slovo a svědectví Ježíše Krista. Vše, co viděl. A tak blaze tomu, kdo předčítá slovo proroctví, blaze těm, kdo slyší a zachovávající, to napsáno. Protože důvod čas je blízko. A tak, drazí moji, není čas na ztrátu času různých nemoudrých, zbytečných a zavádějících. Fám o tom a zase o ono. Vždyť tu je jasné svědectví, které Bůh dal Janovi a ukázal, naznačil a také dosvědčil všem na této zemi, jaká je pravda. A to není čím ze svého, nejbrž jasné svědectví Ježíše Krista. Očité svědectví dané Bohem Janovi, který dostal úkol ze záhroby promluvit a podkryt tajemství samotného byti. Na té druhé straně. A tak pojďte spolu se mnou, žasnout nad informacemi tohoto jedinečného vzkazu, se kterými věřím naložíme moudře. Protože Jan, kterého si Bůh na chvíli bere k sobě, v kontextu tohoto slova nám vzkazuje: že Jsem tady na druhém břehu, jsem tady v nebi, díky Ježíši Kristu. Vážení a milí, přeberte si to, jak chcete, ale učedník. Nám říká bez okolku, na rovinu každému tenkrát a dnes nám. Ocítil jsem se na tomto místě pouze a jen díky Ježíši Kristu. Četli jsme úvodu zjevení, které dal Bůh o Ježíši Kristu. Bez něho, vážení, bez něho nebe neexistuje. I kdybychom odešli teď nebo večer nebo zítra, bez Ježíše Krista nebe neexistuje. Bez Ježíše Krista není možné docílit věčnosti v blaženosti, v lásce, v pokoji, v té kráse a nebeské nádhe. Proč? Protože tímto vším je Ježíš Kristus. A pokud ho nemáš, všechno toto je na druhém břehu pouhou mlhou, která se ti v okamžiku rozplyne. Žel přesto je tolik lidí, kteří podlehli klamu, že nebe bude i bez Ježíše Krista. Ano, mnoho lidí si žije na této zemi bez víry v něho. Netouží po něm, nemají ho v úmyslu přijmout. Na většinosti si ale myslí, že to, co očekávají a přeji i druhým, že bude možné i bez něho. Ale vážení Jan dostal za úkol promluvit každému z nás ze záhrobí chceme to tak říct? A on říká: Bez Krista tady není možné vůbec nic. Ano, pokud se rozhodneš odmítnout Ježíše Krista, pak věz, že jsi spolu s ním odmítl všechno to, o čem tam někde básníš. Nebude-li tam Ježíš Kristus, nebude tam vůbec nic. V následujících verších totiž říká, že první, koho uslyšel, A uviděl, byl právě Kristus, ne kamarád, který mastil karty. Ježíš Kristus. A tak stačí se ptát, pomůže nám tento Janův vzkaz k tomu, aby jsme si jednou provždy udělali jasno? Možná ano, možná ne. Písmo nás totiž upozorňuje na to, že lidem je blíže klam než pravda. Pán Ježíš to prohlásil sám u Jana 3,19. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více, tomu nežli světlo. Proč? Protože jejich skutky byly zlé. Prosme pána, ať nepodlehneme klamu, ale naopak, ať jsme světlem pravdy pro každého kolem sebe. Půjdeme dál k druhému bodu. nám vzkazuje, jsem tady díky jeho boží milosti. Ano, přesně tak začínal Jan popis tohoto vzkazu, když dostal za úkol napsat to i pro nás do Aše. Milost vám a pokoj. Víte, dnes k tomuto slovu přistupujeme i v církvi jako k takovému slušnému, důstojnému pozdravu. Někdy s ním zahajujeme bohoslužby. Milost vám a pokoj. Víte, ono je to takový křesťanský pozdrav, takový mocný, takový zvučný Ale nechme tuto stránku dnes stranou a zamysleme se nad smyslem tohoto prvního slova milostva. V každém případě to je právě ona. Ano, milost, která člověku umožňuje, aby vstoupil do boží blízkosti. Ano, milost tobě, bratře, milost tobě, sestro, milost tobě, příteli a posluchači, Protože bez ní není možné dojít toho, co ti slibují klamné představy a očekávání. Protože po jiné cestě, než je Boží milost, nelze se do nebe dostat. Jediná cesta milosti Boží je cesta, na které ti Bůh poskytuje možnost se zastavit někdy v té rychlosti života a v té rychlé jízdě do pekla. Nejednou pro člověk. Řekl jsem už z tohoto místa vícekrát a zopakuji to i dnes, že neznám nic dražšího, než je právě Boží milost. Nejednou si říkáme, ale nejdražší je přece spása, ale vážení, bez milosti by nebyla žádná spása. Milost Boží je totiž čas, ve kterém se Bůh zastavil u mě, u mé ženy, u mých dětí a u každého z vás. A díky této milosti, ve které se Bůh zastavil, jsme mohli slyšet o nějaké spáse, o nějaké možnosti. Milost to je čas, ve které Bůh zdrží soubř a smiluje se a ještě nám dává své slovo. A mohli bychom pokračovat. Milost je něco, co se nedá vystihnout. Proto Jan volá, jsem tady, v nebi, díky Boží milosti. Stačí se ptát, už jsme využili tento čas Boží milosti k tomu, k čemu nám byl věnován? A vůbec poznali jsme ho? Víte, pán Ježíš u Lukáše 1944 jednoho dne zaplakal nad lidmi, kteří ten čas milosti nepoznali. Cítují, srovnají tě se zemí, s tebou i tvé děti, nenechají v tobě kámen na kamení, poněvadž jsi nepoznalo čas, ve kterém se Bůh k tobě sklonil. Jenom proto se to stane, protože ti utekl čas milosti. Kralická Bible říká, nepoznalo jsi čas svého navštívení. Nepoznalo jsi Boha, který přišel na návštěvu do tvého života. Čas milosti zůstal bez odezvy. Pojďme dál. Jan říká, jsem tady v nebi díky Boží lásce. Jak krásně to zní, že? Cituji jemu, jenže nás miluje. Jemu sláva i moc na věky. Slyšíš to? Tomu, který tě miluje. Ať se jde v sláva a čest. Protože bez lásky neotevřeš oči v nebi. Bež boží lásky, ne? Víte, bylo by zajímavé udělat takový průzkum veřejného mínění mezi lidmi ohledně otázky, díky čemu si myslí, že se dostanou do nebe? Díky čemu? Na základě čeho? Určitě by se sešlo hodně různých a zajímavých odpovědí. Ale jestli pak by převládla odpověď do nebe se dostanu díky Boží lásce. Jestli pak by to tam bylo. Víte, i v křesťanských kruzích se setkáte s tím, že mnozí věřící, věřící říkají, že budou v nebi díky těm, kteří se ještě tady na této zemi za ně budou po smrti modlit. Ano, setkáte se s křesťany, kteří říkají, já si myslím, že budu v nebi, pokud to nevýjde tak, jak já si myslím, tak mnozí mě ještě tady odsud tak trošičku popostačí. Slyšel jsem nedávno na televizi Noe katolickou faráře, jak vybízel věřící, aby se modlili za ty zemřelech, aby se, a teď budu citovat přesně, takzvaný ranec těch zlých skutků převážel těmi dobrými, které vyprodukují právě naše modlitby. Vážení, zesmutilo mě to. Zesmutělo mě to. Opravdu toto nám vzkazuje Jan z druhého břehu? Píše nám pozemšťanům, dostal jsem se do boží blízkosti díky tomu, že jste nakládali svými modlitbami a snahou do toho druhého rance. A převážili jste to? Ne, ne. On říká jasně, jsem tady díky tomu, jenž nás miluje. Ano, nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nikdo nezahynul, ale měl život věčný. Patře, sestro, jsme si toho v tuto chvíli vědomí? Že to, že jednou otevřeme oči na většinosti s Bohem, bude pouze a jen díky jeho lásce k nám? Vzpomínáte na to, co říkal ten díš Apoštol Jan v 1. Jana 4.10? On řekl, v tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás. A poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Nezapomeňte, nebude-li naše víra stát právě na této pravdě. My se mineme cíle. Půjdeme ještě dál. Čtvrtá věc. Jan říká, jsem tady. A teď pozvedněme oči k nebi Díky Kristově krvi. Ano, nebyt krvi Ježíše Krista. Jan říká, já bych se tady nemohl ocitnout. Poslechněte si ještě ta slova jednou. Jemu jenž nás miluje a svou krví nás sprostil hříchu. Jemu sláva i moc na věk. Stačí se ptát, zmizeli tvé a mé hříchy ze zemského povrchu díky krvi Ježíše Krista? Víte, je to vážná otázka. Najdete i dnes spoustu lidí, kteří vám budou tvrdit, že si své hříchy takzvaně odseděli. Ano, odpikali si ve vězení. A skutečně někteří lidé většinou svého života si odseděli v různých žalářích a káznicích tohoto světa, aby si odpikali hříchy, které učinili. Ale já se ptám, dá se hřích člověka sprostit vězením? Jiní si zase podle toho, co tvrdí, takzvaně oddělali ty hříchy. Ano, i toto zná náš trestní řád, že si své viny můžeme veřejné, veřejně prospěšnými pracemi i oddělat. Pokud se byli pozorní, tak nedávno i ukrajinský prezident propustil vězně, kteří umí zacházet ze zbraní, aby si ve válce, citují ho, své viny odčinili. Vím, je to, je to krásné, je to, je to dobré gesto, ale pojďme si i my křesťané se ptát, je možné si své hříchy odčinit? Dá se tvůj a můj hřích takzvaně odmakat? a pak jsou ti, kteří tvrdí, že hříchy to není nic, čím by se museli zabývat, protože oni je nemají. Ano, jsou lidé, kteří říkají, já nejsem hříšný. A tak se ptám, je možné se zbavit hříchu tím, že si jich nejsem vědom? Vždyť Bible říká: Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Římanům 3:23. A Jan na to říká: Ježíš nás od nich sprostil, obmil svou krvi. Ano, svatá krev. Mého pána. Prolita, Říká jedna píseň. Svatá krev mne i tebe obmývá. Pratřeval, jak je to dalo? Stačí smít naši píchu a stačí smít mnoho říchu. Svatá krev mého pána prolita. Tám se tě otevřeně smíla tvé hříhy, Kristova krev? Pokud ne. Nesmílo je vůbec nic. V nebi se sejdeme na základě této vstupenky, kterou je prolitá Kristová krev. Nebo Za páté, Jan skazuje jsem tady díky jeho moci, boží moci. Vzpomínáte si na slova poštola Pavla z pět 5.6? Když jsme ještě byli bezmocní v čas, který Bůh určil, Kristus zemřel za bezbožné. A co nám vzkazuje Jan z záhroby? Jemu, jež nás miluje a svou krvi nás prosil hříchu, učinil nás královstvím kněžstvem Boha svého oce. Jemu sláva i moc. Dokážeme vůbec domyslet váhu těchto slov? Nedokážeme. I kdybychom se snažili sebe víc. V tom, jak totiž vidíte, není nic našeho. Nic. Všechno učinil on. Vnímejte ve své božské moci. Za mne a za tebe. A díky tomu z nás udělal z obyčejných pozemštěnů královské kněze, kteří by mohli sloužit před jeho tváří. Víte, to je moc, která přesahuje naše lidské vnímání. A tak se ptám, směřujeme do nebe všichni na základě této boží transformace? To je obraz nového rodu, to je obraz božího zásahu. Žel jdou po jiné cestě. Však toho spoustu dokázali, sami nebo ve spolupráci s jinými, ale Jan říká, díky Boží moci, jestli nezasáhla do tvého života, nemáš se na co těšit. A budu končit. Šestý vzkaz. Jsem tady, říká Jan, díky jeho věrnosti. K tomuto bodu jen krátce. Čtvrtý verš. Jan sedmý církvím v Ázii, vám a pokoj od Ježíše Krista, věrného světka. Přemýšleli se nikdy nad tím, co by se stalo, kdyby Ježíš Kristus nebyl věrný v tom, co nás zaslíbil? Však nám toho tady hodně napovídal. Umíte si představit, co by se stalo, kdyby nebyl věrný? Žádné nebe by po smrti nebylo. Všechno, co řekl, by nic neznamenalo. Jak smutný fakt, když vidíte lidi, jak denně odchází na věčnost na základě všeho možného jenom na základě boží věrnosti. Jan ale z nebe vzkazuje, ocítil jsem se zde proto, že on, můj pán, ten svědek, co mi svědčil o nebi, který mě zastupoval před otcem, je věrný. 2. Timotova 2.13 Jsme-li nevěrními, on i tehdy zůstává věrný. Ženom 10.23 A tak se držme. Držme se té neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, řekněme si to všichni, je věrný. Zavěrečná otázka. Stačí ti, vážení a milí bratře, sestro, příteli, stačí ti tento vzkaz ze záhroby? Mně ano. Všechno navíc rovná se bludu a rovná se klamu. A tak blaze tomu, kdo přečítá slova tohoto proroctví. A blaze těm, kdo slyší a blaze těm, kdo zachovávají, co je tu napsáno. Amen.